0: Repérage du bibliothécaire. Bien le bonjour en ces mois de septembre, mois où euh, l'automne arrive, les feuilles euh, s'apprêtent à tomber et les arbres euh, à repousser après euh, les, les grands massacres qui étaient préalablement faits pour avoir suffisamment de papiers afin de lancer et toute la production de la rentrée littéraire d'automne, dans laquelle, évidemment, il y a euh, un certain nombre de candidats au futur prix littéraires. Et il faut déjà dire que, euh, déjà, et la plupart des prix littéraires ont annoncé leur première sélection. Et il se trouve que, déjà, dans cette liste euh, de la bibliothèque sonore du mois de septembre, on a déjà un certain nombre de ces candidats qui ont déjà été enregistrés. Oui, on en reparlera bien entendu et les moments venus quand les, les prix commenceront un petit peu à, à devenir plus euh, plus clairs dans les différentes sélections. Mais déjà, vous pouvez déjà peut-être, si ça se trouve euh, dans cette liste, euh, avoir qui c'est les futurs prix concours ou... Euh, l'un des autres grands prix littéraires et nous on continue à enregistrer eh, des livres qui eh, sont aussi dans la liste eh, notamment des Goncourt mais aussi des autres prix littéraires. Alors comme euh, d'habitude on va d'abord présenter eh, ou faire un petit, euh, un petit focus sur un certain nombre de titres eh, qui nous ont paru intéressants eh, dans cette liste et ensuite, on va élargir vers des titres qui sont déjà en lecture-production et qui seront donc bientôt disponibles. Pour finir, comme toujours, avec les livres très intéressants qui attendent qui d'être attendent enregistrés par une lectrice ou un lecteur bénévole et dont certains sont vraiment passionnants. Alors voilà, on se lance. Eh bien, que trouve-t-on dans la liste euh, de ce mois de septembre alors, il y a une riche palette d'ouvrages. Donc, comme je viens de vous dire, un certain nombre des de candidats, dans la, ou en tout cas qui se retrouvent, qui se trouvent dans, la, dans, la, dans les premières sélections d'un certain nombre de prix, et on a, comme toujours, une riche palette des romans policiers du monde entier, y compris, y compris un roman policier qui a été coécrit par un de nos lecteurs bénévoles. Je vous laisserai deviner, je vous laisserai chercher dans la liste et deviner lesquels c'est des livres qui a été coécrit par un des nos lecteurs bénévoles et dans la, la partie roman policier et suspense. Et, et il y a aussi euh, des documentaires euh, très intéressant, passionnant et qui aussi euh, sont d'une certaine manière d'actualité comme la dernière biographie écrite sur Dante et qui s'appelle Dante la vraie vie de Dante écrite par l'Italien Alessandro Barbero et les, titres, les numéros pardon elle est 70 489 donc et, car euh, vous savez qu'on est en quelque sorte dans l'année d'Ante Alighieri, donc l'auteur de la Divine Comédie. Mais, et sans trop m'attarder dans, dans les restes de cette riche collection que je vous laisserai euh, découvrir, on va euh, entrer dans le vif du sujet avec quelques titres que je vais vous présenter, brièvement, bien entendu. Alors, parmi euh, ces titres qui sont présents dans notre collection et qui, euh, d'ailleurs, euh, voilà, sont, sont, sont très variés et très riches, il y en a un écrit euh, par une autrice qui est, euh, faut dire comme ça maintenant, qui est originaire des de l'île Maurice et qui est originaire des îles Maurice, qui écrit en français et qui habite d'ailleurs en, en ce qu'on appelle nous la France voisine. Et elle s'appelle Ananda Devi. Ananda Devi a écrit euh, de nombreux romans, dont un certain nombre se trouvent euh, à la bibliothèque sonore. Et celui-ci, qui, euh, qui vient de paraître et qui est aussi euh, dans la liste d'un certain nombre de prix littéraires, et s'appelle « Le rire des déesses ». Alors, où se passe l'histoire Elle se passe pas à l'île Maurice comme la plupart des romans d'Ananda Devi. Et, euh, elle se passe l'histoire en Inde. Bon, Devi est une écrivaine euh, mauricienne, mais de la communauté indo-mauricienne. Donc ses parents viennent des de, de, de Landes à l'origine, comme euh, une, une grande partie de, de la, en tout cas plus de la moitié de la population mauricienne. Et, et l'histoire elle-même se passe au nord de l'Inde, euh, dans l'État qu'on appelle le Thar Pradesh. Et là, et ça, l'histoire se déroule dans un milieu qui est un milieu pas très favorisé, parce que c'est les milieux euh, des prostituées. Et, et aussi euh, d'un dans, dans type d'être assez particulier et qui euh, qui a un statut assez particulier, assez assez unique dans la société indienne qui est euh, ce qu'on appelle les Ishra. Les Ishra ce sont des euh, des hommes qui se sentent femmes et qui donc vont euh, disons non seulement s'habiller en femme mais euh, souvent passer à l'acte si j'ose dire et devenir hein, par, par uh, soustraction si j'ose dire, euh, et femme, et, et ils sont à la fois vénérés et marginalisés par la société. Mais disons que le personnage principal est, est plutôt la, euh, la, la petite fille euh, d'une de ces prostituées euh, femmes qui, qui cohabitent, enfin qui, qui habite dans la même ruelle qui est euh, Isra, et donc et la petite fille qui s'appelle Chinti, qui veut dire la petite fourmi, est une fille très 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 éveillée mais que, que la mère elle n'aime pas beaucoup par, enfin elle l'aime mais en même temps elle la rejette parce qu'elle la sent un petit peu comme comme en danger pour 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 enfin elle, elle ressent les dangers qu'il représente d'être née dans ces milieux donc sa, sa mère pardon qui s'appelle Vina et a un rapport un peu particulier avec sa fille qui est en quelque sorte adoptée euh, en tout cas, euh, émotionnellement et spirituellement par euh, Sadhana, donc par ses Ishra qui, qui, qui fut un garçon dans une autre vie. Mais euh, l'histoire s'écorce, si j'ose dire, quand un des clients, euh, un des clients des des ces des, des lupanars un peu un peu bancal où euh, travaille euh, Vina, donc euh, la mère des Shinti, et il arrive, c'est ses clients, qui est un peu spécial, il s'appelle Shifnat, et ses clients, c'est pas n'importe qui, c'est un Swami, alors Swami, c'est quoi C'est ce qu'on appelle un homme des dieux, euh, un saint homme, sauf que dans le cas des Shifnat, de c'est plutôt un Fosan, hein, un faux saint S-A-I-N-T, bien entendu, euh, et qui euh, qui va, euh, non seulement s'enticher de Vina, mais des Shinti, et, qui a 10 ans. Hein. Et, et donc, euh, et évidemment, comme c'est euh, une sorte des gourous, des sages très purs, etc., il va et, et prendre Shinti et, et il va décider qu'elle est l'incarnation d'une des 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 de, 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 Kali, Ades Kali, et pour que ça passe mieux devant ses fidèles, etc. Et, et évidemment que et, le, ses motivations sont un peu plus euh, troubles. Et donc, euh, euh, étant donné est aussi bien euh, sa mère, Vina, qui est Sadhana, donc elle a un peu la, la, la chef ou euh, le chef de, 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 de ce groupe des de, de Ishra euh, et donc des, 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 des hommes-femmes, euh, ils vont euh, mettre tout en place pour essayer de sauver la petite Shinti, des, des griffes toutes saintes, euh, soit-elle euh, des euh, chiffnats, c'est tordu. Et donc, il euh, y a des péripéties, il y a des... des, des L'histoire est, est très intéressante et beaucoup de réflexions sur ces, enfin sur les, les, les statues, de, de la femme, de prostituée, de, de ces mondes un peu fou de, de cette des de Landes où il y a cette euh, euh, ces mélanges où la, la sainteté, ou en tout cas la recherche de la sainteté, de la pureté coexiste avec la, 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 la plus grande débauche, etc., puis les rôles des hommes, et puis aussi cette notion entre euh, les pouvoirs des hommes sur les femmes, et aussi euh, les statuts sociaux, donc et des riches sur les pauvres, et, et les, les castes, les classes qui, euh, qui provoquent vraiment une, un écrasement euh, de ceux qui sont tout en bas de l'échelle, les livres. Comme toujours, chez Ananda Devi, est très puissant et bien écrit. Donc, il s'appelle Le Rire des et il est disponible le numéro 70498. Et je profite pour dire que dans ce numéro BSR Actualité, il y a euh, une interview qui a été réalisée avec Ananda Devi. J'ai pu la rencontrer il euh, y, a, y a quelques jours au, au Livre sur les quais à Morges et on a pu discuter de, de ses livres, et de l'Imoris et de plein d'autres choses. Et, et donc voilà, ça, ça pourrait être un bon complément au Livre, euh, l'interview avec Ananda Devi. Un autre livre dont je vais vous parler, c'est plutôt un documentaire. C'est un livre qui va nous parler de quelque chose de très important parce que sans cette chose-là, on ne serait pas là, moi, en train de parler et vous, peut-être, en train de m'écouter. C'est un livre qui s'appelle « Une histoire de la naissance ». Je trouve principe, on est tous nés. Et sinon, on serait pas là. Et donc, et, et, ce livre de René Friedman, qui est l'auteur, qui est un médecin, qui est, seul, qui est non seulement un médecin, mais qui est et, celui qui a réalisé, qui a, qui, a, qui a produit le premier bébé éprouvé en France. Et donc, et ce livre, et, dans lequel euh, des connaissances scientifiques assez poussées se mêlent, se mêlent avec un grand talent d'écriture, et et une grande érudition, va nous parler de la naissance depuis l'Antiquité, depuis les mythes anciens, depuis l'Égypte et autres, jusqu'à l'époque actuelle, et tous les enjeux, eh, que ce soit purement médica médicaux ou éthiques, eh, avec la question de la, la procréation médicale assistée, c'est un sujet qui, qui est d'actualité, et aussi la question de l'avortement, que, comme vous savez, polarise beaucoup la... la, la, la la population et et donc il y a tout cette toute cette euh, évolution de la naissance des de qui s'occupe des bébés de qui va euh, accoucher accoucher donc les, les 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 métiers les professions liées à la naissance à l'accouchement à, à la en rapport avec l'enfant et bien sûr toutes les dernières découvertes eh, de la science, de la, de la technologie eh, par rapport à la procréation. Donc c'est un livre extrêmement passionnant et bien écrit, il s'appelle Une histoire de la naissance et nous est présenté avec le numéro 70707, donc 70707. Le troisième ouvrage dont je vais vous parler, c'est un livre un peu particulier. Il faut dire que dans cette rentrée littéraire, on a un certain nombre de titres qui, qui ont un, un lien, parce que ça, si vous voulez, c'est un petit peu l'articulation entre euh, une recherche biographique, ou plutôt autobiographique, et un roman, c'est-à-dire où l'histoire, la, la réalité et la fiction se mêlent, pour donner lieu à un livre qui a toute la, 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 la richesse et puis la, la cette euh, intensité de lecture d'un roman, tout en étant basé sur des sources biographiques. Et donc ce livre, qui est aussi d'ailleurs candidat euh, à un certain nombre de prix dans les concours, s'appelle « Les enfants des Cadillacs » et euh, qui, parfois Nudelman. Alors Nudelman, à la base, il est philosophe. En l'occurrence, là, il est écrivant de quelque chose comme... Qu pourrait nommer un, un roman biographique ou une biographie romancée ou une biographie enrichie. Et les enfants des Cadillac racontent en fait euh, l'histoire de euh, son père et de son grand-père. Et en quelque sorte, c'est une quête des origines et de, et de l'identité. Mais non, on parle beaucoup d'identité, notamment en France. Et justement, là, c'est un rapport avec la France puisque les grands-pères de Nudelman, il va et, en fait, c'est une famille d'origine juive qui hum, vient de Lituanie. Alors, son grand-père, Haïm, qui euh, était analphabète, il a entendu parler de la France, il a entendu parler du, du procès Dreyfus, et, et il a vu qu'il y avait des gens qui prenaient les, les parties de Dreyfus, il a été ému par ça. Il faut savoir qu'en Lituanie, il y a toutes les lestes, tout cette... Euh, son sur euh, sur influence russe et il y avait quelque chose qui s'appelait les pogroms, et qui n'était pas rigolo du tout et donc Haïm prend sa sa charrette et, avec son son âne et il va comme ça tac tac un, et arrive jusqu'à Paris et à Paris il essaie de, de vivre alors on lui on lui dit alors c'est marié bien entendu il a des enfants et on lui dit que pour bien s'intégrer et pour bien s'intégrer il ne faut pas seulement boire des coups au bistrot mais il faut faire la s'engager à, à l'armée et, et Raim s'engage et il se trouve que la première guerre mondiale éclate et l'oreille de Raim aussi puisqu'il se prend en obus et, et non seulement euh, il a un problème avec l'oreille mais aussi euh, avec la tête et les gaz, gaz moutards dans tous ces joueurs qui qui ont été inventés pour euh, raccourcir la vie des hommes et des êtres humains en général et, et Rahim, euh, en fait, il, il a des euh, décompensation psychiques qui arrive dans, dans des situations extrêmes et il va passer une grande partie de sa vie dans un hôpital psychiatrique l'hôpital de Cadillac. Donc, c'était, il a, voilà, c'était pas, c'était pas la voiture, il a pas passé sa vie en bagnole. C'était pas, c'était pas ces cadillacs c'est les lieux, qui s'appelle Cadillac, où il y a un hôpital psychiatrique. Et donc, euh, le fils de ces qui s'appelle Albert, et il va grandir loin de son père, et il va, il va faire son petit bout de chemin, et aussi, pour s'intégrer, il va s'engager dans, enfin, il va être pris dans la, dans la, dans la guerre suivante, dans la deuxième guerre mondiale dans laquelle il va être fait prisonnier et, évidemment, en tant que juif, il va devoir euh, bien bien euh, mener sa barque pour ne pas aller, euh, aller dans des endroits euh, encore pires que les camps des prisonniers standards, si j'ose dire. Et donc là, il vit des aventures dignes d'un roman, voire de plusieurs romans. Et il s'échappe, il est rattrapé, il se réchappe, il, réagit, il change d'identité pour qu'on le Confond pas avec un juif. Il arrive à euh, survivre en s'échappant, se faisant attraper jusqu'à l'arrivée des troupes, des troupes euh, russes. Sauf que parmi les russes, il y en a qui sont super sympas avec ses prisonniers et d'autres qui ne les aiment pas du tout non plus. Donc, il, il, euh, même après la fin de la guerre, il a, euh, sa vie va dépendre d'un fil. Il va euh, quand même réussir à arriver en France. Et là, et voilà, il va refaire sa vie. Et donc, les, 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 les... Les petits-fils, qui est celui qui raconte l'histoire et qui a un rapport un peu difficile avec son père, qui va devenir philosophe, qui va un peu, d'une certaine manière, changer des, des, des chemins de ses ancêtres commerçants et autres, et va d'ailleurs partir aux États-Unis, enseigner là-bas, donc depuis la Lituanie jusqu'aux États-Unis, il fait ce parcours, et donc l'auteur se questionne sur son identité française, sur sa juridicité qui n'est pas forcément, euh, euh, disons, euh, pratiquée à fond, mais euh, il va s'interroger sur les poids de l'histoire et sur les aléas de l'histoire. C'est un, un très beau livre, Les enfants des Cadillacs, qui nous est présenté avec le numéro 70711. Et, et pour finir, pour finir, après ces trois livres que je vous ai présentés, il y a un, un autre qui, qui est très particulier parce que c'est une rareté. Et en tout cas, c'est les premiers livres. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres, qui est euh, que je lis, qui a été écrit par un auteur qui est d'ailleurs une autrice, donc c'est doublement rare. Donc une femme qui vient du Sultanat d'Oman. Eh, je ne sais pas si vous arrivez à les situer sur une carte. Donc, c'est dans les golfs eh, versiques au au point de arabique. Et c'est un c'est les, les Sultanats d'Oman eh, où, où la principale ressource eh, économique c'est le pétrole, bien entendu, les sables du désert. Hum, c'est un c'est un pays euh, et donc, et, et, musulman, c'est un pays qui est donc dans les, ce qu'on appelle les, 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 les pays du Golfe. Et, et ce livre a été écrit par une femme qui s'appelle Joka Alarti. Et il s'appelle Les corps célestes. Et ce livre va nous raconter, j'allais dire ce film, parce que c'est comme un film. Ce livre va, va nous raconter l'histoire des, des trois sœurs, donc des, sur un certain nombre de générations, et euh, trois sœurs qui vont se marier, enfin, qui vont être en âge de se marier. Il y en a une qui va avoir, si l'on peut dire, de la chance, et, parce que, euh, il va, et pour essayer, c'est lui qui, qu'il aime, qui, 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 qui elle se retrouve. Ah, il y a une autre qui va se marier par par par, par, par devoir parce qu'il faut le faire et puis voilà et ça on ne se pose pas de questions. Puis la troisième qui s'appelle Kaula, elle elle, elle elle est elle est c'est une romantique et elle veut les garçons à eh, qui elle a été promise depuis qu'elle était enfant mais qu'elle aime et puis il va il va l'attendre mais lui il est parti il est parti il va faire des études il va il va aller ailleurs en Occident et donc eh, il va l'attendre, il va refuser tous les prétendants, et puis donc ces histoires vont se, vont se complexifier, vont s'enrichir, et en même temps, qu'on les raconte, on va voir la vie des, des femmes et des personnes dans ces pays qu'on connaît mal, qui est le sultanat de Mans. donc rien que pour ça, ça vaut la peine, parce que on, a, on apprend des choses sur un, sur un endroit qu'on connaît très peu, Et donc enfin, en tout cas, qui, moi je connais peu, et il s'appelle les livres Les Corps, euh, au pluriel, Les Corps Célestes, l'autrice s'appelle Jorah, Al-Harti, ou Al-Harti, comme on veut, et les numéros, c'est les 70 681. Voilà pour cette sélection, et, mais sachez qu'il y en a bien d'autres livres, plus de 70 livres à découvrir ce mois-ci. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a en lecture et production et en cette fin septembre, à la bibliothèque Sonore Comme toujours, et bien des ouvrages intéressants, et parmi euh, parmi ces livres qu'il y a euh, ces mois-ci, il y en a un écrit par un auteur suisse. Et on lit beaucoup d'auteurs suisses d'ailleurs, et il y en a beaucoup qui sont très bons ou très bonnes. Et il, il s'agit de Michel Laya qui est d'origine fribourgeoise, et, et va concerner après, ce livre va concerner un, un suisse d'origine en tout cas. Alors on parlait des de Cadillac, maintenant on va parler des Chevrolet. Et en effet, il s'agit des de Louis Chevrolet. Et comme la voiture, et bien, bien entendu c'est logique puisque c'est son nom qui a été donné à cette voiture-là, et à cette marque, les Chevrolet. Alors il faut savoir que, que lui Chevrolet, il est suisse, et il va naître à la fin du, du 19e siècle. Et il va eh, partir aux États-Unis. Il, il, il était fan des, des courses automobiles. Bon, d'abord, il, il va partir avec sa famille en Bourgogne, en France. Il est alors, il est, il est super. Il est, il c'est il un as de la mécanique et de la conduite eh, du volant. Donc, il va devenir aux États-Unis. Il va, il va, aller, il va partir aux États-Unis, devient pilote automobile. Il va être chauffeur. Il va faire plein de choses. Et bien sûr, son, son obsession, c'est la course automobile. Alors, il va être un pilote de course automobile et avec un, 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 un compagnon rencontré là-bas, Bill Durant, il va créer la marque Chevrolet. Mais eh, au début, il ne gagne pas d'argent, qui, qui, qui l'aurait dit, eh, et il va céder son nom, le nom de sa marque, qui est son propre nom, Chevrolet, à Bill Durant, qui il va développer ses la, 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 marques de voitures avec les succès qu'on connaît. Et donc, et bah, bien sûr, la marque a du... Pourquoi est-ce que le nom Chevrolet a du prestige C'est parce que lui, Chevrolet, c'est un grand coureur automobile. Et donc, et voilà, c'est ce livre qui s'appelle « Les vies », au pluriel de Chevrolet, va rencontrer, va raconter pardon, et, et les différentes facettes de la vie de ces personnages célèbres d'origine suisse et, et va nous faire, en même temps, voyager à travers ces mondes, des, des les premières décennies du XXe siècle aux États-Unis, la Grande Dépression, les, les, cette, cette, cette fameuse explosion financière de, de 1929, évidemment les racismes, la, la, la prohibition euh, et tous ces éléments-là qui, qui, qui donnent un peu la saveur de, de cette première partie du XXe siècle aux États-Unis. Et tout ça, dans un nombre de pages relativement restreint. Donc le livre, il est corsé et intense comme un expresso. Il s'appelle Les vies des Chevrolets de Michel Laya et sera bientôt disponible à la bibliothèque sonore. Et je reste plus ou moins en Suisse, puisque le deuxième livre, c'est aussi écrit par quelqu'un, par, quelqu un, par une, une autrice, une jeune autrice, qui est... Et en partie suissesse, qui habite en Suisse, et, et ce livre s'appelle « Doncle » et l'autrice s'appelle Rebecca Gisler. Et, et, alors, ce qu'il y a des particuliers des dans ce livre, qui est aussi un livre euh, relativement mince, euh, mais, mais intense aussi, mais dans, dans notre sens, c'est qu'il y a un certain humour euh, dans la manière de, 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 de raconter l'histoire et en même temps une tendresse, une empathie et, et une sorte aussi de... de, 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 de de mélancolie, parce que l'histoire n'est pas... Est, 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 est drôle, est cocasse dans la manière dont elle est racontée, mais ce qui y a derrière elle est un petit peu moins. Et donc, elle raconte l'histoire de, de l'oncle, de la, de la protagoniste, une jeune fille qui a un frère, une jeune fille qui est à moitié Suissesse, mais qui va passer les vacances en France, parce que son oncle et sa mère donc sont français, et donc il va passer ses vacances en France, avec son oncle qui est un personnage un petit peu, comme on pourrait dire, marginal, qui est un peu spécial, et qui habite dans une maison euh, dans laquelle, euh, voilà, il, il a des habitudes euh, un petit peu déroutantes, et, euh, un petit peu étranges, donc c'est un personnage qui est à la fois attachant et légèrement repoussant, euh, physiquement et olfa olfactivement peut-être, mais qui euh, a, 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 a d'autres qualités. Et donc c'est ces rapports entre, entre cette, cette jeune fille et cette, cette adolescente qui commence à grandir, et puis c'est son oncle et, et, et sa famille, et, et ces mondes d'il des, 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 voilà, des, 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 y a dix ans à peu près, ou un peu plus, et, et en France. Et... et avec ce regard, ce regard qui est à la fois perçant, drôle, et avec une certaine innocence et une certaine malice de, de l'autrice, donc Rebecca Gisler s'appelle donc le livre et sera bientôt disponible aussi. Le troisième livre dont je vais vous parler, qui est en lecture en ce moment, et qui est candidat aussi à, à différents prix dans le concours, euh, c'est un livre un peu particulier, et il a été écrit par un jeune auteur euh, d'origine sénégalaise, il s'appelle Mohamed Mbougar Tsar, une sorte de révélation des lettres africaines, comme on, on appelle, bien que dans son, dans son livre, il y a une espèce d'effet de de miroir de en abîme, parce qu'il parce qu parle d'un écrivain duquel on disait ça. Et voilà l'espoir des lettres africaines, etc. Et c'est un personnage un peu mystérieux. Donc l'histoire s'est construite un peu par jeu de miroir et à partir du fait qu'il y a un jeune euh, écrivain euh, africain qui habite en France et qui va découvrir le livre d'un autre écrivain qui, qui est mystérieux parce qu'il a écrit ce livres, il, a, il a un livre qui a fait qui a, qui a été comme un météore dans les paysages littéraires et qui après est disparu. Il s'appelait Tissi Elliman. Alors il va chercher de, de, de découvrir qui est cet Tissi Elliman qui a écrit un livre formidable, qui l'a marqué, mais qui a disparu. Et donc, il va trouver, essayer de trouver les personnes qui ont trouvé, euh, qui ont pu connaître cet éliminé et, et cette quête. Et en même temps, ces questionnements sous sa propre écriture à lui, donc à, 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 à l'alter ego, en quelque sorte, l'auteur qui s'appelle Latir et va nous mener, et bien sûr, en France, à, à Paris, dans les milieux intellectuels, dans le milieu africain, en France, à Paris, mais après, va nous mener en Afrique, au Sénégal, va nous mener aussi un petit peu au Congo, parce qu'il y a un ami du personnage qui est congolais qui va parler des, 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 des horreurs qui ont été commises dans certaines régions, va et nous mener aussi, bien sûr, euh, à, à, à la France pendant l'occupation et jusqu'en Argentine même. Donc, on va rencontrer des écrivains célèbres, Sabato, etc., euh, en, en, en Argentine. Donc, le livre s'étend dans le temps et dans l'espace. Et, et aussi, il est ambitieux par, par son propos, euh, et à mon avis... Euh, trop façonnant, mais euh, n'empêche que c'est un livre euh, remarquable qui, qui va, dont on va entendre parler, et donc il s'appelle euh, « La plus secrète mémoire des hommes euh, » de Mohamed bougar sar et il est en lecture aussi. Et, et pour finir, qu'est-ce qu'il y a sur la table du bibliothécaire enregistré pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent en profiter Alors, des très beaux livres, dont euh, de euh, que je vais vous mentionner euh, puisque puisqu'on attendra qu'ils soient enregistrés pour en parler davantage. Le premier, c'est du grand écrivain euh, états-unien euh, Richard Powers, et il s'appelle Sidération, en pluriel. Et, et alors, Sidération, c'est un livre qui est un peu un mélange des, des, des livres... Euh, militants, des, des 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 dystopies euh, très subtiles et des euh, d'affirmations écologiques pour la vie et pour les rapports aussi parents-enfants puisqu'elle c'est l'histoire d'un homme d'un astrophysicien qui a la particularité d'inventer enfin de, de, pas d'inventer mais de, de concevoir de manière informatique des simulations des des vies dans d'autres planètes Comment la vie pourrait exister dans d'autres planètes Il crée des simulations informatiques, Mais il a un enfant. Il a un enfant qui l'élève seul, parce que sa femme est décédée dans un accident un peu, un peu étrange. Sa femme, qui était une grande militante écologiste, et qui a transmis ça à son fils, qui, garçon est brillant, est aussi un garçon qui a des problèmes, des comportements, parce que, parmi les diagnostics et qui, qui font les médecins qui se tripent pour voir pour pour décider ce qui a vraiment cet enfant il y a un syndrome de ce qu'on appelle syndrome de la de, du spectre donc spectre grand spectre autistique donc une sorte de d'Asperger de, ou, ou autre et, et donc ses pères et, qui essaie de, essaie de concilier son travail et son fils qui est euh, pour lequel la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile à l'école et, et donc il l'amène dans la nature dans laquelle l'enfant se régale et... Sauf qu'après, quand il rentre en ville, bien sûr, le problème créé commence. Et, et là, il va, il va trouver un médecin qui est en train de créer une méthode, une méthode révolutionnaire et qui permet... Et grâce à l'intelligence artificielle, etc., de modifier les comportements et d'enrichir, en quelque sorte, les comportements. Et, tra... et donc, je ne vais pas vous raconter les détails, mais il y a donc cette ces, ces implication de cette histoire-là, de l'histoire du père avec l'enfant, les, les rapports à la nature, la, la Terre, le monde qui commence à s'effriter, c'est ces États-Unis qui sont à peine différent de, de ce qui sont dans la réalité, mais il y a un président qui a été réélu, je dirais pas lequel, et qui eh, fait virer les pays vers une sorte des de, de, de néo Moyen-Âge, d'une certaine manière. Et donc, il y a ces, la grande histoire et la petite qui s'imbriquent. Et il et, et, y a une certaine tristesse dans le livre, je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a aussi une grande beauté, une grande beauté aussi bien du point de vue littéraire des du point de vue des, euh, de l'histoire en Donc, ça s'appelle eh, « Sidération de Richard Powers. » Avis aux amateurs et aux amatrices. Le deuxième livre, c'est un livre français. C'est un livre français eh, d'un auteur qui s'appelle Christophe Donner, qui a aussi écrit beaucoup pour les enfants, mais pas seulement. Et hmm, c'est un livre, eh, j'ai parlé tout à l'heure des enfants de Cadillac, qui est déjà disponible, et il y a un lien. Pourquoi il y a un lien C'est parce qu'il y a ces rapports entre cette recherche biographique de sa propre histoire, donc de l'histoire de l'auteur, et l'histoire en général, l'histoire du pays, l'histoire, les histoires. Et, et c'est un livre très bien écrit, c'est un livre d'une certaine virtuosité, parce qu'il imbrique très bien l'histoire et la relation familiale et l'histoire de la France, dans une, dans une période très intéressante, qui va dès la fin du 19e siècle jusqu'à euh, la fin, ou la, la période qui suit la Première Guerre mondiale. Et. Et le livre eh, s'appelle « La France Goye ». L'auteur, c'est Christophe Donner. Le livre s'appelle « La France Goye ». Alors, pourquoi « La France Goye » et On le sait en partie, on le suppose en lisant le livre, puisque eh, eh, ce livre va parler, entre autres, de eh, la gestation, en quelque sorte, de l'antisémitisme euh, français, euh, disons, euh, « bien euh, ficelé », entre guillemets, et, et notamment... Et un personnage qui va avoir une incidence dans l'histoire, qui s'appelle Edouard Drummond. Edouard Drummond, et, qui a écrit euh, un livre, et, un livre euh, qui a eu un certain rétentissement euh, à, à l'époque, à, à, à la fin du 19e siècle, qui s'appelle La France juive. Un livre extrêmement. Euh, comment le qualifier, bref, une euh, sorte de manuel de l'antisémitisme. Euh, et, et du coup, il l'appelle la France Goy, donc pour en fait faire un peu les, les, les contre-proies. Et pourquoi il parle de tout ça C'est parce que son arrière-grand-père, Henri Gosset, qui a été screamer, euh, spadassin, émérite, mais aussi soignant, médecin, médecin et psychologue, et va être ami avec en quelque sorte le fils spirituel des droits de Drummond, euh, qui était euh, fils spirituel des, des, des droits de Drummond, mais qui était fils euh, charnel d'Alphonse Daudet, les, les, les grands écrivains Alphonse Daudet, les Demomola, et qui s'appelle Léon Daudet, et lui aussi antisémite notoire. Et donc, et, et Henri Gosset, est, qui est le grand père de l'auteur, donc Christophe Donner, qui est un pseudo, va va, euh, va être ami avec Léon Daudet et donc il va côtoyer ces mondes. Et donc ce livre, qui a été en partie euh, construit euh, grâce aux lettres d'Henri euh, Gosset, donc c'est arrière Grand-père que l'auteur a trouvé, lettres fantastiques, très bien écrites, et va nous, nous mener à travers toute cette période de l'histoire de, de la France, ces courants antisémites, ces journaux antisémites, mais aussi les mondes anarchistes. Parce que il y a des grands anarchistes. Et, et à cette période, et, et bien toute la vie politique aussi. Et, et, et parmi et, ces, ces anarchistes, et il y a un personnage, et, et, un personnage assez haut en couleur, un personnage des Romains, okay, en l'occurrence, ça tombe bien, et qui s'appelle Eugène Vigo, mais qui était plus connu sous le nom de Miguel Almereida à l'époque, Grand anarchiste, orateur, créateur des journaux, des journaux des de, de gauche, de la gauche, de, à la gauche de la gauche, et qui s'est un peu un bourgeoisé après, et qui est euh, les pères, notamment d'un grand cinéaste euh, français qui s'appelle Jean Vigo, zéro des conduites pour ceux qui ont vu, et, et qui euh, et donc il se trouve que l'auteur il est les, les fils, enfin il est les l'arrière petit-fils des Henri Gosset, qui lui, s'est marié, par amour, avec une femme extraordinaire, enseignante, anarchiste, et à l'avant-garde la des méthodes de l'éducation de 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 méthode de, de 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 et de l'enseignement, à l'avant-garde, même, même aujourd'hui, et qui s'appelait Marcel Bernard, et donc, lui, il va être en quelque sorte le fruit de l'union de, de ces deux pôles, a priori inconciliables, et celui d'Henri Gosset. Et plutôt de droite et avec des amitiés un peu questionnables et des Marcel Bernard, militante anarchiste et donc il va raconter l'histoire de ses arrière-grands-parents de ses grands-parents, de, de la France et des autres personnages qui ont marqué les contextes politiques français et européens dès la fin du 19 e jusqu'à l'éclatement de la première guerre mondiale c'est un livre qui se lit comme un roman qui est en quelque sorte un roman, mais qui est eh, bio, gra, biographique et ancré, ancré profondément dans l'histoire. Un très beau livre de Christophe Donner, La France Goy, qui attend aussi d'être enregistré. Et voilà. Et bien sûr, on aurait eh, pu continuer à parler longtemps, mais eh, je laisse les surprises et des bonnes surprises pour la prochaine fois. Merci beaucoup.